0: Che passerà la storia. Buona comunicazione, Italia, paese alla ricerca affannosa. Sentite com'è affannosa questa ricerca di un miliardo di euro dal vostro comunicativo di fiducia, Igor eppure pure Righetti. Sulla ricerca disperata di un miliardo di euro, Renato Zero ha voluto dire la sua. Sentiamolo. Cercami. Come, quando e dove vuoi. Ecco, come, quando Cercami. e dove vuoi. È più facile che mai. E eh, se lo dici, turno. Cerca lì, non soltanto nel bisogno. Eh, abbiamo bisogno invece. E allora bentornati a nostra terapia radiofonica del gruppo Fuori dal coro numero 2131 con il 31, dodicesima edizione. Bentornata Italia, paese in cui ogni giorno ci spogliamo di un pezzo del nostro patrimonio, rischiando di restare nudi come Adamo senza nemmeno la foglia di Fico, in quanto ci saremmo mangiati pure quella. Contami, io sono in vendita. O oh, in svendita anche, eh? Credere, mm. Ah, ci crediamo, ci crediamo. Vi ricordate Mr. Prezzi, eh? Lo ricordate? è scomparso, avvolto dalla nebbia, delle leggi non rispettate, dei furbastre che agiscono indisturbati a spese della collettività, dei controlli inefficaci o inesistenti da parte di chi le leggi le dovrebbe far rispettare. Neanche chi l'ha visto di Federica Sciarelli potrebbe essere in grado di scoprire dov'è finito Mister Prezzi, in quale buio cassetto è stato nascosto. Oh. Eh già, Mr Prezzi è scomparso da tanti anni, praticamente da subito dopo essere stato visto su qualche autostrada. Era molto visibile, posto in alto e luminoso. Un pannello elettronico con i prezzi dei vari gestori di benzina spiccava di giorno e di notte. Non si poteva non vedere e leggere. È vero, sin dal suo primo apparire risultò non perfetto. Alcuni prezzi si illuminavano, altri si accendevano e si spegnevano, altri ancora erano spenti del tutto. Oggi i prezzi accesi e visibili sono. Sono una rarità. Ma è cara sta benzina
1: aumenta ogni. Ma quanto costa sta. Pentina? E quanto costa?
0: Tutto ebbe benizio con una legge del 2007. Fu l'allora ministro Bersani a volerla, asserendo che grazie ai Benza cartelloni ci sarebbe stata una sana concorrenza e gli automobilisti, così informati sul costo al litro dei carburanti, avrebbero potuto scegliere quello più conveniente. Apparentemente esultarono tutti, ma ci si accorse subito, ci si accorse subito che qualche cosa non andava, che qualcuno boicottava Mr. Prezzi cercando di di eliminarlo. Dai controlli fatti da associazioni dei consumatori a distanza di qualche mese dall'installazione dei cartelloni sulle autostrade si rilevò che su nove pannelli ben cinque, dico ben cinque, non funzionavano o fornivano dati imprecisi. Il Ministro dello Sviluppo Economico allora inviò gli ispettori che confermarono il dato negativo. Oh! E vergogna sì, il governo quindi minacciò sanzioni e annunciò una forte offensiva, poi tutto tornò a tacere come al solito, finché altro consumo monitorò 20 pannelli elettronici e scoprì che 5 erano spenti e 14 incompleti. Una beffa, mister Prezzi deriso e umiliato. Povero mister Prezzi, deriso e umiliato. Ed eccoci, eccoci alla primavera di quest'anno. Entrano in vigore le nuove misure del ministro dello sviluppo economico Tornano a imporre ai gestori la trasparenza dei prezzi. A tutt'oggi non sembra che qualche cosa sia cambiata.
1: Non cambia mai, non cambia mai, cambi mai,
0: non cambia mai. Di Mister Prezzi si è persa ogni traccia. È sicuro? Sì, sono sicuro. È sicuro. Sicurissimo. La concorrenza dei prezzi fa bene al consumatore ma è odiata da chi vuole speculare. Per altro consumo, un modo per gli automobilisti di ritrovare Mr. Prezzi c'è. Sì, c'è. Fare attenzione a quei pochi che scrivono il prezzo del carburante sui pannelli, sono quasi sempre i più convenienti. Certo, meglio sarebbe far uscire Mr. Prezzi dalla clandestinità esercitando quei controlli che mancano, ma intanto può essere un inizio. Chissà che non funzioni chissà facciamo finta che tutto va bene tutto va bene facciamo finta facciamo finta finta. finta. andiamo avanti con la terapia allora siete pronti Marte vi aspetta o portami Ecco, portaci via extraterrestre, portaci via Il viaggio senza ritorno verso il pianeta rosso Sembra attrarre anche molti italiani Quelli che proprio non ce la fanno più di crisi economica L'Italia la spesa, di aumento di tasse
1: Voglio andare via, 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 via e questa è la soluzione più giusta per me Voglio andare via vuole andare via.
0: Non ce la fanno più di prendere continuamente in mano il dizionario italiano-inglese per decifrare i termini entrati ormai nell'esico comune come spread e spending review poliglotti per necessità che possono mettere a frutto il contatto con la lingua inglese per partecipare alla selezione dei viaggiatori senza ritorno. Il viaggio su Marte sembra proprio una cosa seria ha impegnato nella spesa persino il presidente Obama che ha stabilito un budget di 18 miliardi di dollari e dico 18 miliardi di dollari da affidare alla NASA per la realizzazione del progetto che dovrebbe concludersi entro il 2030. Potrebbe essere un'occasione unica per liberarsi di un capo ufficio arrogante e prepotente di un coniuge schiavizzante petulante e fastidioso di un amico appiccicoso e noioso o di una vicina di casa acida. A tutti costoro potreste proporre la possibilità di imbarcarsi in un'avventura senza precedenti, di diventare leggenda superando in notorietà i leggi. Leggendari eroi di Star Trek, l'opportunità è ghiotta, molto ghiotta, si può entrare nella storia come primi coloni su un pianeta diverso dalla Terra. Chi vuole emigrare su Marte deve avere una buona salute fisica e mentale, essere intelligente a sufficienza per reagire alle varie situazioni che dovranno affrontare e, come ho detto, parlare inglese. La durata del viaggio, salvo inconvenienti che non saranno dati da scioperi o da perdita del bagaglio, ma da fenomeni naturali o legati alla meccanicistica della navetta spaziale, è prevista in sette mesi. Non ci sarà il biglietto di ritorno. I colonizzatori una volta sbarcati su Marte dovranno restarci. Al primo viaggio, previsto tra una decina di anni, ne succederanno altri. I passeggeri saranno quattro per ogni viaggio. Tra i fautori dell'iniziativa ci sono molti illustri scienziati, tra cui un premio Nobel per la fisica, ricercatori della NASA e aziende di tutto il mondo. E ci sono anche gli sponsor, perché lo sbarco su Marte sarà il più grande spettacolo della storia. Altri che la rimessa in equilibrio della nave Concordia sarà il, il più grande spettacolo dopo il weekend sarà il più grande il spettacolo, grande spettacolo della storia. A tutt'oggi gli aspiranti coloni sono oltre 100.000, un numero altissimo di persone pronte a sfidare l'universo, consapevoli che raggiungere Marte è 100 volte più difficile che andare sulla Luna. Da parte sua l'ideatore del viaggio li ha messi al corrente che il viaggio per Marte significa anche rischiare di ammalarsi di cancro, di diventare sterili e di mutazioni del sistema immunitario. Inoltre i viaggiatori perderanno massa muscolare e ossea, praticamente saranno più Simili a meduse che a uomini. Altro che film dell'orrore. Oh mio Dio! Oh mio Dio! Ho paura! Non avere paura, bambina. Sai che spavento prenderanno i marziani quando se li vedranno davanti. Comunque, i preparativi vanno avanti. Sono già pronti gli indumenti che i marsonauti, così vengono definiti marsonauti, dovranno indossare con tanto di logo. Eh sì, con tanto di logo! È la pubblicità bellezza che segna la storia degli uomini. Per riascoltare le sedute del Comunicativo andate sul sito comunicativo.Rai.it dove potrete anche scaricarla in podcast come sempre vi aspetto pure sulla pagina Facebook del Comunicativo facebook.com slash ilcomunicativo Vi ricordo che dopo il successo della scorsa edizione dal 2 ottobre il Comunicativo torna anche in TV ogni mercoledì in diretta alle 10.30 su Rai2 all'interno di TG2 insieme Nei 20 minuti di trasmissione verrà dato spazio alla creatività italiana di cui siamo ancora ricchi almeno quella Chiunque ritiene di fare qualcosa di creativo, di sperimentare, di aver inventato qualcosa di innovativo o di collezionare oggetti inusuali, può scriverci. L'indirizzo di posta elettronica è il comunicativo chiocciolarai.it Continuiamo la terapia soffermandoci su quando la storia e la cultura si fondono con l'era moderna. Se Sparta piange e sentite come piange, Atene non ride. Ho detto non ride un po' di attenzione! Eh. Nei primi bilanci che si fanno sull'estate turistica appena trascorsa, la Grecia appare con una situazione economica che, al pari di quella italiana, non ha permesso a molti cittadini di andare in vacanza. Ma proprio come è accaduto in Italia, il bilancio turistico è apparso positivo per i tanti viaggiatori che hanno visitato la Grecia, tutti alla ricerca dell'Eden, che, con la crisi economica che ha colpito i paesi del Sud Europa, più di altri, ha favorito il desiderio di conoscere questi storici e incantevoli paesi, ricchi di cultura e di tradizioni l'eredità classica con l'era moderna. Andiamo ad approfondire l'argomento con la nostra ospite. Le nostre due mascotte evasione fiscale annunciano l'ingresso della responsabile dell'ente del turismo ellenico in Italia, Kiriaki Bulassidu. Buona comunicazione e Calispera!
1: Buona comunicazione a voi.
0: Quanto il ritorno dei turisti in Grecia è stata conseguenza della diminuzione dei prezzi e quanto dell'offerta turistica migliorata?
1: La la turistica è andata molto bene per la Grecia e, soprattutto durante i mesi di agosto e di luglio, eh, abbiamo avuto una grande onda di turisti da tutto il mondo, ma anche i russi, i turchi, gli italiani, gli inglesi gli tedeschi. È inoltre vero che i prezzi quest'anno erano più competitivi rispetto alla stagione precedente e questo sicuramente è una conseguenza della crisi economica. Per quanto riguarda l'offerta turistica, sono già parecchi anni che è migliorata e lo sfoggio delle strutture è quello di investire per migliorare sempre di più. La nostra sfida però come Grecia è quella di riuscire a mantenere questo aumento anche negli anni a seguire. Anzi, vogliamo incrementare ancora di più.
0: La maggiore stabilità sociopolitica della Grecia rispetto all'anno scorso e i recenti avvenimenti in Egitto quanto hanno favorito l'aumento del turismo straniero in Grecia?
1: Da quando l'anno scorso abbiamo un governo stabile si è riscontrato subito un aumento delle prenotazioni e degli arrivi. E non parlo solo dell'Italia la situazione sociopolitica ha dato sicurezza ai turisti per seguire la Grecia come meta delle loro vacanze. Anche gli operatori del settore hanno avuto più fiducia nell'investire nelle prenotazioni in Grecia. Sicuramente gli eventi in Egitto e in Turchia hanno prodotto effetti positivi sulle partenze per la Grecia dall'Italia. Però, non come è avvenuto nel 2011, durante la prima crisi egiziana, ma al contrario, gli allotment nelle isole greche erano già tutti esauriti, indipendentemente dagli avvenimenti egiziani.
0: Della Grecia che cosa attira di più i turisti? La sua storia, i suoi monumenti o le bellezze naturalistiche e le sue spiagge?
1: Grecia può godere le spiagge, vivere la natura e le bellezze e allo stesso tempo visitare i suoi monumenti e conoscere la sua storia infinita. Il turismo culturale si può sfruttare tutto l'anno. Per esempio, ad Atene il turista italiano può trovare un clima mite durante l'inverno, può visitare i monumenti e i musei, può scoprire l'enogastronomia e vivere intensamente la vita notturna che la città offre.
0: Fondere il passato con la contemporaneità attraverso quale alchimia?
1: Nuovo Museo dell'Acropoli è l'esempio perfetto di una fusione tra passato e contemporaneo. La sua architettura moderna è all'avanguardia, ospita armoniosamente reperti dell'antichità, facendo vivere al visitatore sensazioni uniche.
0: Grazie a Kiriaki Bulassidu, responsabile dell'ente del turismo ellenico in Italia. Buona comunicazione, Calispera.
1: Buona comunicazione a voi.
0: Bel sirtà, chi non guasta mai un po' di carica, concludo anche questa seduta con il mio consueto pensiero comunicativo. <fix> All'Assemblea Generale dell'ONU il Presidente del Consiglio Enrico Letta ha affermato che è arrivato il momento di puntare sul lavoro giovanile Molto probabilmente il discorso del Premier è stato frainteso Altrimenti perché i giovani europei hanno temuto che una volta che avesse puntato Letta avrebbe fatto fuoco su quei pochi posti rimasti? Ringrazio i miei implacabili complici Vittor Lapi Walter Carapagliai, Carapagliaio Ringraziamento a Francesco Arcuri ed Emanuele Massari
1: Alla console Alla console, alla console
0: tra gli immancabili
1: Folletti
0: Folletti Folletti alla ricerca di un miliardo di euro C'è Daniele di Noia Vi aspetto lunedì sempre alle canoniche 14.44. Buona comunicazione e buon weekend Dal vostro portatore stano di comunicattiveria Igor Righetti grazie Vi lascio al GR1 a lunedì Il comunicativo <ride>